0: Say
1: И всем здравствуйте на нашем новом еженедельном выпуске. В этот раз с вами, как всегда, Букаки1448 и перточело 69 и Сергей. Это наши новые ампула, в которых мы будем выступать во всех следующих выпусках. Как всегда, призываю вас обязательно вот сейчас вот поставить подкаст на паузу и сходить и подписаться на наш Телеграм-канал, чтобы ставить больше реакций и быть больше замотивированы на новые выпуски. И в этот раз мы начнем с небольшого новостного блока. Я передаю слово Кириллу. Пожалуйста.
0: Хотелось бы на самом деле обсудить насущную проблему, которую почему-то никто не замечает. Вот нравится ли вам омское молоко? Вот действительно, просто я такой типа любитель молока. Я его довольно часто пью, практически каждый день. Хватит притворяться и делать вид, что все с ним хорошо хватит, Реально надоело. Потому что мы все типа, думаем, что это нормально. Но вы заметили, что молоко стало хуже на порядок? Оно отвратительное по вкусу. А особенно некоторые марки, которые я хотел бы упомянуть. Вот, вот скажи, ты замечал, что за последние 10 лет изменился вкус молока? Конкретно омского.
1: Я, я не знаю. типа Я молоко использую в двух ну, случаях. Когда я варю себе кофе. И когда я варю себе кашу, типа в остальных случаях, ну вот просто так молоко я не... Вот, вот, Я уже долгое время покупаю молоко одной и той же марки, причем разные абсолютно жирности, типа, ну какой по скидке будет там? 3,2, 2,5, 6%, ультрапастеризованное, мне еще пофиг, я его просто типа в кофе добавляю и все, не знаю, но я бы не сказал, что я прям заметил, что он стал менее вкусным. Вот,
0: а ты его попробуй пить отдельно, я его пью, потому что, типа, ну, оно вообще тратительное. Единственное, вот, если брать большую жирность молока, то оно еще более-менее по вкусу. Просто я вот вспоминаю, 10 лет назад, когда я пил молоко, оно было на порядок лучше, по качеству. И это действительно, мне кажется, глобальная проблема, вот. Потому что я не знаю, в Омске так только или нет. Возможно, в Омске это связано с какими-то выбросами. Потому что молоко испортилось по качеству. И вот э, самые лучшие марки я могу назвать молока. Это вот на первом месте сразу, это тюкалиночка. Тюкалиночка отвратительнейшее молоко. И если его брать особенно, э, сколько, 2,5%. Вот обычное такое, самое дешевое. При этом оно характеризуется как натуральное. Но... Оно прошло несколько степеней, так скажем. Сначала, когда тюкариночка только появилась, это молоко воняло коровой. Вот прям реально, там был запах коровы. Так
1: это плюс.
0: Ну, ну, это, это не плюс. это не плюс, тебе нравится пить ну, молоко. Это типа как с...
1: натурально. Я, я в основном, я из чисто молоко пью, я его беру... А вот это вот, которое мама из деревни привозит вот это самая тема, как бы, чисто так молоко попить. Оно такое гипержирное, возможно из-за него у меня проблемы со здоровьем. Я не знаю.
0: Ну вот, а там оно, еще прям... грудное молоко вкусное. Я не пробовал.
2: Ты пробовал? Ты что, ты гонишь
1: Ну в детстве, когда маленький был.
2: Ты, я видел, как ты нормально присасывался.
1: Ладно. Так. Вот, короче, я сейчас хочу сказать: вот раньше было молоко а, помню, магазин хомяк. Вот, вообще, это олды, олды поймут, так сказать. Магазин хомяк. Там продавалось молоко такое. В тетропаке он еще за тетрапаком даже не назывался. А, Простоквашино там почтальон Печкин был нарисован. И кот Матроскин. Вот самое топовое молоко в моей жизни. А он прям был гипер вкусный. Потом оно пропало. И вот это вот сейчас дерьмовое простоквашное появилось. Это вот пародия. Пародия на молоко. Да, вот согласен. Которая почему-то веселый молочник, домик в деревне, простоквашное. Давайте, да, продолжать делать вид, что это разные марки. Что их не, произ... не производит один и тот же производитель.
0: Да, давайте делать вид, что э, веселый молочник не пропал. В принципе. А его нет? Да? Его нету. Причем давно. Ты в курсе? Нет. Веселого молочника больше нет.
1: Не знаю, просто продукты по скидке беру все. Ну,
0: его Я вот это вот,
2: покупаю, вот это вот красная цена, каждый день, моя цена, вот только вот это вот покупаю, зачем переплачиваются бренды вообще? Я вот
1: сухой и сам, короче, развожу. 365
2: дней, вот это вот. Только вот это вот закупаем, зачем за марку переплачиваются? Я на производитель один и тот же, вот это вот. Или, или, или только по скидочке, 50% минимум, или, или вот, это вот, вот это вот, заходишь вот там, э, там, в ленту, в метре, там еще вот отдельные полочки, есть товары стоят, которые срок годности сегодня истекают, и на них такая наклеечка. Ну конечно, 60, плюс 6 всегда, и плюс, плюс
1: 6 это... еще есть, типа вот срок годности истек, еще плюс 6 и можно. Да,
2: срок годности, это все хрен. Можно жрать и просрочку. Или вообще в идеале вот найти вот мусорку вот возле пятерочки или магнита, куда просрочку выкидывают. И все, и это. Смотришь, обычно на смену, когда они выходят, срок перед, ну, где-то там 10-11 утра они скидывают, ты туда подходишь, бабок всех раскидываешь и забираешь себе там все. Ты поэтому возле пятерочки жил?
0: Да, да. И вот давайте Я еще. Знал, делать, куда вид, они там выкидывают. Вот, делать вид, что не пропала марка утренняя зорка. Кто-то помнит что? вообще? Подожди.
1: Сейчас, секунду.
0: Ну, ты набери, ты вспомнишь. Ты поймешь. Нет такой марки. Нету такой мари. Нету такой Была. Блять, давайте еще рыжего апа вспомним. Вот это не скелетон. надо, это О -о -о. вообще. Это... Mm -hmm. Давайте делать вид, что этого и не было. Значит, станет очень грустно.
1: А, да, я вспомнил. Это же омская чистомарка. Подожди, год назад, осенью 2022 года, в Омск вернулась. Вернулась?
0: Да. Она в магазинах все еще не видел. На полках. Так что...
1: Майонез вышел, а тут они, не недавно. <смех> Блядь, ну это не хуйня. Кому... У них группа ВКонтакте есть, я нашел. А вот смотри. Триумф, Низкоцен, Простор, Океан, Ал-1, ОК, ТЦ Омск. Ага.
2: Но я... Только там. Ну, видимо, да. Ну, хорошо. Видишь, это, видишь, это
1: их
0: после сетевики не пускают. Это, да, зам... потому что
1: они сразу всех уничтожат на рынке.
0: Ну, давайте я кратко топ самого отвратительного молока назову. Вот первое место — это тюкариночка. Второе место — это в Ними Сибирь. Вот отвратительнейшее молоко. Оно, оно во-первых, как будто бы разбавленное на вкус а во-вторых, оно чем-то всегда воняет, вот всегда, и портится через один-два дня. Ну, это как бы, опять же, натуральное, но оно отвратительное Ну, и третье место, я считаю, это любимое молоко. Ну, то есть, вот как бы, сгущенка у них хорошая, а молоко говно.
1: Вот, вот. Кирилл, может, хватит покупать продукты? Света, Есть нормальные магазины, Кирилл, где эти бренды вообще не продаются. Я... Молока в Ниме Сибири вообще ни разу не видел. Или подожди, или вот это, вот это, там, короче, по-моему, уже этот медведь такой, да? Да, да. И это такой пакет, пакет именно молока, то есть он не бутылка, пакет вот именно вот такой вот. Да. Да, мерзочный. это же неудобно. Достать. Нет, я же не
0: говорю, что я его каждый день покупаю, я говорю, просто самый отвратительный, который есть. Ну, У меня сейчас такого нет. У меня дома сейчас стоит дом, домик дерев. Вот оно более-менее еще. До этого у меня еще простоквашино было. Вот я пью простоквашино, мне тоже оно не нравится. Оно отвратительное. Мерзкое молоко. Вот сейчас более-менее это вот домик в деревне только. Вот реально, они И Это единственные... один
1: производитель же.
0: А хуй знает. А вот оно вкуснее. Вот оно вкуснее выходит. И у домика в деревне же, охуенно, кстати, есть 2,5 литра молока за 100 рублей. И вкусно, идешь. Вот это вот топ. Вот это реально хорошо. Вот
1: Чисто лу... на масса боре.
0: Да. Вот лутинская кленочка, не знаю сейчас, как. давно не пил. Надо попробовать. Еще есть лужайки нажимал Но Ну, вот на что-то такое, среднее.
1: Как бы. Ну, я вот только его беру, типа, я не знаю. Всегда его беру. Два с половиной, три, два, шесть вообще. Все перепробовал. Ну, ну для кофе нормально в целом. Я да вот, понимаю, что в, кофе... в основном только... Чтобы в капучинатором взбить его и все. Я тебе говорю, а я про чистое употребление.
0: Ты если зальешь любое молоко, оно не будет чувствоваться плохим, естественно. Оно даст. Хорошо, а, я, я...
1: я проведу эксперименты в следующем выпуске расскажу. Я куплю разные бренды молока. Я проведу эксперимент, выведу как-то самый лучший. И реально,
0: сейчас все делают вид, что типа, ну так и было. Молоко и молоко. Нет, молоко хуевое, очень плохое молоко стало производиться. Не знаю, в чем проблема, в коровах или. Природе. в людях может, в катаклизмах может в людях может чем-то кормят коров не тем я не знаю честно
1: а вот кстати вот последнее скажу и мы перейдем к следующей теме а, вот тот у кого покупали деревенское молоко все продал корову может он что-то знал
0: может быть
1: Ну и давайте перейдем к следующей теме. У нас такая небольшая киноновость. А, значит, хотелось бы обсудить, что творится с новой частью фильма «Крик». Все началось 22 ноября, когда исполнительница главной роли в перезапуске «Крика», а пятая и шестая часть читается перезапуском, Мелисса Баррера была исключена из актерского состава новой части. Произошло это все из-за ее неоднозначного высказывания касательно израильско-палестинского конфликта. При этом судьба была в том, что ее высказывание не было прямо каким-то пропалестинским. Оно было таким, что типа многие смотрят на проблему однобоко, а над... и СМИ ее подают однобоко, а надо все-таки учитывать оба мнения. И после этого сразу же ее просто кикнули из нового состава крика. Вслед за ней. Ушла Джина Артега, но ходили слухи, так сказать, о том, что это было уже давно и это произошло вовсе не из-за того, что Милису Барреру кикнули, а из-за того, что у них был конфликт в расписании, ведь Артега снимается одновременно в Битлджусе и в новом сезоне Уэнсдей. После этого начались слухи о том, что им приходится переписывать сценарий фильма с нуля, а как бы если мы... Посмотрим на новые части Крика, то все подводило к тому, что главным сюжетным поворотом новой части должно было стать то, что Артега и Баррера будут убийцами в ней. И теперь они хотят вернуть а, ту самую бабу. еще раз подожди, каким поворотом, что Артега и что и Баррера будут убийцами в новой части. А. Об этом давно Бреж. были слухи уже. И как раз-таки э, сейчас они хотят вернуть э, актрису ту самую бабку, которая не заплатили в, в шестом фильме, которая она отказалась сниматься из-за маленькой зарплаты, Ниф Кэмпбелл, которая до этого была главной героиней всех частей Крика. И вопрос в том, что как бы насколько качественным будет фильм, если они опять будут паразитировать на старых персонажах. Но даже знаете, я хотел все это, я к чему это все подводил, не к тому, что там нам прям так важно, что случится с новым криком как бы мы не любили эту франшизу, а к тому, что евреи управляют Голливудом. То есть, смотрите, да? Только, только одно про палестинское высказывание тебя сразу кикают. Это произошло не только с этой актрисой, были и другие прецеденты, как, например, агент, с которой работает Том Круз. Ведь она тоже сказала про палестинское высказывание, ее начали отменять. И все-таки я думаю, что та серия Саус Парков, которая говорила, что евреи управляют Голливудом, и то, что Мел Гибсон и Том Круз самые главные в Голливуде, была вовсе не ложью. Потому что только Том Круз может работать с человеком и заставить его вернуть на работу того человека, которого отменили в Голливуде.
2: Я с тобой согласен.
1: А...
0: а у нее есть он для фанс.
1: У кого у актрисы из крика? У Мелисы баррера да. Не знаю. Ну ладно. А у Кому она нахуй нужна? Фильм X. Фильм X. Всем кому интересно, фильм X. Смотрим, находим ту самую сцену. Это кот. Что? Это кот? какой код собак а итак ну давайте фильм создатель конкретно в плане создателя то есть почему мы в целом эти фильмы выбрали это те фильмы которые недавно вышли в сети и соответственно вы их можете спокойно посмотреть в чем был основной интерес к создателю кроме того что там режиссер Гаррет Эдвардс который снял Абсолютно очень классные фильмы, как «Изгой-1» и «Первую Годзиллу». Не знаю, мне лично оба этих фильма нравятся. И... и вовсе это прикол, что он может сделать конфетку за небольшие деньги. Поэтому как бы и к создателю изначально ожидания были достаточно высокие. При этом фильм стоил, что на сегодняшний день это совершенно мизерный бюджет для нового научно-фантастического фильма это 80 миллионов долларов и видно сразу же отметить что видно куда эти деньги пошли как бы создатель да опять же в чем еще интерес к фильме григорода эдвардс да ё-моё в чем еще интерес к фильму создатель кроме соответственно гаррета эдвардса и маленького бюджета и в целом того, что Гаррет Эдвардс нас пока что не подводил. Это совершенно новая интеллектуальная собственность. То есть обычно сейчас мы привыкли к тому, что а, крупные какие-то научно-фантастические фильмы выходят либо по уже каким-то имеющимся IP, либо это экранизация книги, но опять же это имеющиеся IP. И в целом каких-то абсолютно новых вселенных, созданных с нуля, мы не встречали уже, мне кажется, достаточно давно в плане научной фантастики. Здесь же Эдвардс решил создать свою вселенную. Ну и, скорее всего, на этом же фильме она и закроется. И сразу же я хочу сказать, что фильм визуально очень хорошо вылезан. То есть... Вот каждый момент, каждый кадр Ты можешь останавливаться, рассматривать Ты не найдешь в нем плохого графона И опять же напоминаю Это 80 миллионов долларов Это вообще маленькие деньги абсолютно Да, в фильме из каких-то известных актеров По-моему, только сын Дензела Вашингтона Вроде там больше никого известного не было И опять же повторюсь Визуально фильм вылезан и со звуковой точки зрения тоже. То есть все звуки, все работает. Ты погружаешься полностью в этот фильм. И мне кажется все-таки, что это действительно тот фильм, который стоит посмотреть в кинотеатре. Хотя уже, наверное, это получится. Но
0: опять же, типа то, что экономия вот эта на актерах И за счет этого больше вливаний э, денег. Хороший графон и визуал. То есть довольно грамотное решение. То есть ну, там же обычно он на свои фильмы это зовет как бы. Непопулярных актеров, если вообще, я не знаю, играли ли они где-то еще. Ну, по-любому где-то играли, наверняка в малоизвестных фильмах. Вот. Ну, с точки зрения визуала про этот фильм, действительно, там не к чему придраться, там очень все красиво выглядит. А проблема у фильма другая. Он идет а, слишком сильно по стопам из Гуя 1. И в принципе, это вот самое, наверное, популярное мнение такое, если почитать лицензии на данный фильм. А это к нему основная как бы, претензия идет. Лично для меня, как бы это не показалось такой огромной проблемой, потому как сюжет в целом мне понравился, и там соблюдается вот эта драма, особенно концовка. Ну то есть, в принципе, мы когда с тобой шли на фильм и говорили, что мы как бы ничего не ожидали особо от этого фильма. Вот вообще. И за счет этого, возможно, и выстроилось такое приятное впечатление о нем. Он, во-первых, не дает заскучать ни по одной из сцен. То есть там примерно всегда что-то интересное происходит. Ну, тем не менее, как бы сам сюжет не выдаёт что-то такого прям сверхсложного. Он довольно простенький. И понятный. Но при этом довольно захватывающий. И в принципе, ну мне про фильм нечего сказать, если мы говорим без спойлеров про него. Я думаю, его стоит посмотреть. Но он очень похож на Изглой 1. Прям очень сильно. Типа и визуалом, и построением самого сюжета, и даже концовка. Типа, ну плюс минус <смех> такая же как была в «Изгое».
1: ну иногда кажется что эти заимствования они абсолютно то есть ну осознанные ну да это возможно как даже некие отсылки потому что там буквально есть кадры которые повторяют ту самую известную сцену из Изгоя из один который сошлась да. типа и на мемы да. И на кадре, да. Там есть и роботы
0: а. вот какие-то, которые были похожи на вот этого... Я извиняюсь, забыл. Ну, помнишь, там был главный робот-механик такой, типа, в SB1. Вот. В принципе, он же, этот режиссер, и придумал, по-моему, в Звездных войнах никогда не показывали вот этих вот роботов. Это как бы такое дополнение, видимо, было ко вселенной. Ну и штурмовики там всякие. И здесь, опять же, этот визуал очень повторяется здесь много как бы вот этого заимствовать сбоя 1 и скорее всего да оно осознанное. но большие претензии были именно вот к этому. что по сути фильм не предлагает чего-то кардинально нового вот но тем не менее он вышел довольно интересным для меня и на него приятно сходить. сколько он идет вообще два с половиной два часа? Часа. Два часа он больше ушел, нет? или два часа Ну
1: 213 а.
0: Ну вот за эти два часа, э, в принципе, на фильме негде заскучать особо. Там все очень классно идет по выставанию. Мне понравилось.
1: Если. Можно, я скажу. Да, конечно. О, э,
2: мне в целом фильм понравился. То есть, как вы сказали, отметили. То, что там очень хороший визуал, спецэффекты, конечно. При бюджете 80 миллионов они намного лучше, чем в последних фильмах, которые у нас выходили с бюджетом 200 миллионов. Да, как бы видно, что там экономили на актерах, на локациях, то есть, потому что фильмы снимали полностью в Азии, где очень дешевые съемки и дешевые актеры. Вот. В целом, по графике роботы и роботы, которые на людей похожи, да, они очень натурально выглядели.
0: Да как же люди играли?
2: <свист> их люди играли, но у них же сзади типа были эти да. металлические Нет, они металли, ну, же не играли роботы. Металли... Нет, их не играли роботы, такие Все равно люди <играли. свист> Ну ладно. В целом, по схожести, То есть видна, То, что, видна схожесть с Гуэм 1, она видна и она. Опять вот эта вот тема, когда Эдвард хотел в один 1 засунуть тематику войны во Вьетнаме. Да, то есть, ну, вот если вы Узгое 1 посмотрите, там очень, ну, очень много схожести с войной во Вьетнаме есть. Хотя под, под конец фильма ужасно сильно порезали и пересняли, да, где-то это где-то потерялось. Вот. Ну, там а этот ублюдок
1: это... да, снимал, как его, вот эта тварь. Как, как его зовут, этот второй Джи Абрамс? Блять, это вообще мразь. Диджей Абрамс? Диджей Абрамс, да. В это -то... Тони Гелрой, во. Ну,
2: там, там, там уже неизвестно, кто что переснимал, что вырезали, что вырезали, что оставили. Это мы уже никогда не узнаем, но как бы то, что фильм порезали и пересняли, это заметно в том, как у него местами стилистика меняется. Вот. а тут он полностью, видимо, вот эту всю свою тематику использовал, да? то есть это и то, что место действия в Азии происходит, и то, что там американцы вторгаются, убегают. Еще всех. больше
0: похоже на Вьетнам.
2: Вот. Да, за счет этого, ну это прям очень сильно похоже на тематику войны во Вьетнаме, которая засунута в научную фантастику. Вот. Видимо, ему очень хотелось какой-то такой фильм сделать, и вот он его наконец-то доделал. У сюжета, если вид, сюжет плохой. Очень много тупых моментов и логических дыр в нем. Вот. Ну, как бы, так, сюжеты там есть, для галочки с какими-то даже поворотами, которые там не так уж неожиданные. Вот. Но в целом, за счет визуала и того, как... Фильм снят, посмотреть один раз можно. Вот. Плюс еще там э, саундтрек от Ханса Это
1: тоже. Очень приятно. обидно, что фильм провалился. Ну,
2: не прямо что, я не думаю, что он прямо уж провалился. сколько он там 120 Сейчас миллионов. Сейчас я скажу вам. 120 При... миллионов?
1: При бюджете 80 он собрал 104.
2: Ну, 104 плюс продажи прав, плюс то, что они снимали базе, и набегали они там деньги... Докидывали без возврата. Возможно, что-то и получилось. Обидно за Гаррида Эдвардса, что он очень мало снимает, что он снял «Горзилу» из «Гой-1». И вот спустя, сколько там, почти 10 лет он снял только «Создателя». И все. Обидно, что он мало снимает, хотя после того, как он снял «Горзилу», он много побил, что вот очередной талантливый режиссер, который будет снимать но он Хороший буквально день. может
1: пойти по стопам Блонком вот это вот ну блять Блонком Блонков с ума сошел всем рекомендую посмотреть фильм Демоника не от... <laughs> Блонком
2: У Эдварса у него все-таки был свой стиль и за счет которого что Гвоздила что Эскуэдины они очень сильно выделялись на фоне других фильмов а, особенно Гвоздила хотя многим и не понравилось как он ее снял да, то есть то, что он убрал акцент с Годзиллы и больше сосредоточился на людях. А Годзилла была
0: просто как, как катастрофа какая-то. Но ведь во Вьетнаме тоже было много логических дыр. В Вьетнаме было очень много логических дыр.
1: Ну вот. Это еще кадр с Демоникой, я вам скину. Скорт реально там был.
0: Ну и что такого? Это же полгода mm -hmm. фильм.
1: 2001, ой, 2021.
0: А, 2021. Что?
1: Я же тебе кидал скрины, когда я его смотрел, что это дичь полнейшая. Все-таки 0% автоматов. Что, давайте тогда перейдем, наверное, к миссии «Неуполнимо». Меня в рамках миссии «Неуполнимо» интересует касательно всего лишь один вопрос. То есть, понятно, что у фильма очень высокий бюджет из-за съемок во время ковида. Что, типа, они не прекратили снимать, накупили там всем маски, поставили всем вакцины, вот это вот все, что... И работа во время ковида стоила дороже. Это все понятно. Почему он так сильно провалился? Это ведь, ну, не хуже, чем предыдущие части.
2: Ну, как по мне, это ну, далеко не худшая часть, которая была миссия невыполнимая Но опять же, как мне кажется, последние части, они идут э, на одинаковом уровне, потому что их снимает одна и та же команда, и по сути, фильмы очень похожи с собой. Да, вот, и, как мне кажется, тут э, основная проблема, во-первых, это гигантский, бюджет раздутый из-за съемок во время ковида и вот этих всех простоев, вот и плюс то, что он все-таки вышел в не самое подходящее время, вот но опять же, как говорили, это проблема студии, которая хотела фильм выпустить уже, ну хоть как-то. Надеюсь на то, что это будет такой же успех, как и Тобган, вот но в итоге он вышел после говнянного Индиана Джонса и перед Барби с И в итоге все пошли на Барби с Уппингеймером. Индиана вот Джонс не выполняла. Не миссия невыполнима, она просто, просто затерялась. Вот и все. Ведь даже если мы посмотрим, то и отзывы критиков и зрителей на нее тоже хорошие. Ну, просто фильм стерялся. Никто не хотел бы идти. Если мне кажется, если бы он вышел после пары Сопин а да, где осенью, когда у нас фильмов не так много было, он бы больше собрал. Тут в данном случае просто косяк студии. Я не думаю, что ну, Тому Крузу кто-то скажет, ну все, ты больше не будешь снимать фильмы.
1: То, Том Круз, он может себе позволить вообще все что угодно. Вот ведь, ведь заметьте, что Том Круз он же не ведет даже социальные сети, он нигде не высказывается там, не касательно политики, не ни касательно чего-то. Чего я думаю, что он даже к женщинам не подходит там ближе, чем на километр, чтобы, не дай бог, его не обвинили в насилии или еще чем-то. Он, он
2: их просто по сценарию трогает и все. Он сценарий пишет так, что вот он должен взаимодействовать как с женщиной подруги. И все. и все. Ему это не надо. Ему на площадке хватает.
1: Великий человек, который просит... Этого, как его, там, его личного миньона Кристофера Макуори прописать, чтобы абсолютно каждая женщина, которая появлялась в фильме, у него было с ней взаимодействие. То есть ведь и вот это вот Хелли Этвел, который абсолютно новый персонаж для Мисс не понял, он с ней повзаимодействовал. И с ну, ну, Ребеккой. Кто Фергюсон, бы с ней не хотел
2: взаимодействовать, будем честны. И Ребекка Фербиса надоела, поменяю ее на новую.
1: И с Ванессой Кирби он взаимодействует. И с этой, как там вот эта новая э, азиаточка, Пом Климентьев, да, вот она, вот он тоже с ней взаимодействует. Его великий мужчина, ну, тут просто вопросов нет.
0: Ну, мне вот есть что сказать по поводу этого фильма. Я,
2: я бы еще хотел отметить, что Том Круз хорош тем, что он продолжает, они продолжают использовать минимум компьютерные графики при съемках. Да, то есть стараются все снять максимально натурально. Вот, и как бы, за счет этого, конечно, у них бюджеты раздуваются, но все равно приятно смотреть на то, что это не какая-то мыдная графика, а действительно реальные сцены.
0: Вот.
1: А что Кирилл хотел сказать? Ну, у меня
0: есть довольно глобальная такая вот мысль по поводу этого фильма. И вот я на самом деле согласен с Сергеем, что фильм ну, довольно потерялся. Он как бы такой, остался такой невидимкой, что ли. И проблема в том, что э, у фильма была плохая рекламная кампания абсолютно. То есть его не особо форсили как в соцсетях, даже типа у нас не особо. Он популяризировался у нас, в принципе, потому что, ну, к моему большому сожалению, огромный минус фильма в том, что он, я пропустил его, я его не заметил, я его не смотрел, вот, и, в принципе, это, наверное, главная претензия к этому фильму. В смысле, ты его вообще не ну, я же говорю, он невидимый, он невидимый и остался.
1: Он максимально не вышел, mm -hmm. потому что... А как, как,
2: как ты его сейчас обсуждаешь? Ну,
0: как? Я Я его не. Я, я говорю, проблема фильма в том, что я не смог его посмотреть. Ну, то есть, в медиапространстве до меня не дошла информация об этом фильме.
2: Ну, это проблема, я, я уже говорил, того, что его снимали во время ковида. То есть, фильм выходил три года. Он три года выходил, и в какой-то момент их посадим на рекламу, закончились, и они решили, ну, выпустим, выпустим, ну, куда еще больше бюджет раздувать. Ведь сколько было новостей, раскон... они же это все снимали, ну, на натуре, вот они снимали это все в Европе, разгадка коронавируса, и сколько раз были новости о том, что... На съемочной площадке обнаружили случай заболевания
0: коронавирусом, сколько они переостанавливали все эти съемки. Мне кажется, этому фильму не хватало вот, добавить какого-то более колоритного антагониста. Ну, кого-то запоминающегося или пультового. Куда, Но... куда еще колоритнее, чем искусственный интеллект? Не, ну это ни о чем. Это не слишком популярно сейчас. Вот если бы там, допустим, хотя бы в конце показали Дарта Вейдера, то это было бы намного лучше. Или прикиньте, типа главный злодей оказывается Джокер. Ну, по-моему, это было бы ну, намного лучше, чем то, что представлено в этом фильме. А я не знаю, Или что представлено. Я не смотрел ни одну часть вообще. Да, не Я ни одну часть не смотрел, там нет ни Дарта Вейдера, ни Джокера. Зачем не смотреть? Ну
1: там же Джей Абрамс снял. Третий Это Джаджа Бинкс, который. Да, да, да. Без жалко, что в новых год Джи, Джи Пинкса, нет?
0: Мне кажется, надо кардинально пересмотреть, сделать пересмотр, с, А, а это? вот, этот,
2: вот этот
1: вот Джон Боек, он кого играет? Негро. Обезьяна. Он сценарий под кроватью забывает в отеле. Джон Бойег. А, я вру, я вру,
0: я знаком, на самом деле, с данной франшизой. У меня на кнопочном телефоне игра была по миссии невыполнима, 2D-шная такая. Вот я помню, я нормально так залипал. Но, в принципе, я, можно сказать, А, с песней
1: «Текаука Раундлим Бискит» ты же тоже знаком, а Это из второй части.
0: Слушай, ну да. В принципе, я довольно хорошо в этом разбираюсь.
1: На самом деле, вот я хотел сказать, что прикол нового фильма как раз-таки в очень интересном антагонисте. Потому что, ну, типа, Том Круз. Ну и Танхан, да, он победил всех уже буквально. То есть каждая миссия невыполнима. Ты такой типа смотришь и ты понимаешь, что миссия все равно будет выполнена в конце. Он все равно все сделает для того, чтобы победить. А здесь получается настолько э, масштабный антагонист, что он может предугадывать абсолютно все действия Тома Круза. И как бы поэтому, ну, на это смотреть интересно. Мне не понравилось, что опять вот это вот разделение фильма на две части. Блин, ну, это, это очень хреновая идея. Я не понимаю, почему мы теперь а, ну, разделяем вот так вот фильмы. Ну, блин. И пьем
0: невкусное есть, молоко.
1: Да. И вот, то есть, «Форсаж», «Человек-паук». А, теперь еще и миссии не выполнишь. Это,
2: это вот знаете, это вот раньше было, вот в начале 2000-х такая же херня была. Вот это вот, когда выходили «Матрица», Пираты Карибского моря, когда они снимали два фильма подряд, и сейчас вот началось вот это вот, сначала Мстители, финал, двойная часть, вот и пошло поехало. Это как круто, это же олдскульно.
1: Да блин, ну ты сидишь в кинотеатре и у тебя фильм обрывается ни на чем. я не сидел. Да и как бы
2: даже. и как бы прикол, да не, понимаешь, прикол в том, что ты идешь и ты знаешь, что фильм, ну у него не будет концовки и ты так ну, блядь. типа, ну блять, типа ты себя... идешь
0: уже с ощущением, с что он не будет законченный быть. будет. А че в человеке-пауке это... все идеально было помнить,
1: нет? он обрывается на клифхенгере.
0: Ну да. Ну, ну, ну это, это не
1: очень приятно. Ты потом должен ждать, типа продолжение, ну хрен знает сколько.
0: Не, ну я не жду продолжения этого фильма. Два года ждать.
1: Я тебе не промиссию не выполнил. Вот а ты с человека-паука ждешь продолжения через Вселенную.
0: М да нет, наверное, что ты говно будет. Ну, это говном наверняка будет. Ну, типа, Марвел же говно делает.
1: Да ведь не Марвел делает. А
0: кто? Сони? Сони. Ну, Сони. Сони Гои.
1: Я понял. Короче, что касается самого фильма, да, кроме его провала, еще хочется сказать. Я человек, который слушает, к сожалению, очень много подкастов, потому что приходится иногда, как бы, музыка надоедает, да? Я слышал много как раз таки разговоров о том, что, ну, ну, типа, фильм вышел прям не очень. Что миссия невыполнима, вот эта, вот, она прям не очень. Не стоит ее смотреть, типа, самоповторы. Я кардинально с этим не согласен, потому что, во-первых, абсолютно каждую миссию неуполнима ты можешь вкатиться. Uh, и посмотреть ее с любой части. То есть, ну, ну реально, тебе не обязательно смотреть предыдущие типа 6 частей, чтобы посмотреть седьмую. Ты можешь ее включить, ты в целом будешь понимать события. Это замечательное массовое кино, но так и должно работать. И при этом именно этот фильм, он очень хорош и по экшену, и по спецэффектам, и по зрелищности. Uh, и интересная идея, касающиеся искусственного интеллекта. Он там аж Джо Байден испугался после этого фильма «Искусственного интеллекта». Поэтому нет, я не согласен с тем, что фильм типа слабый и не стоит его смотреть. Если вам хочется хорошего развлекал на вечер, то это замечательный фильм для этого.
2: Ну, и еще стоит отметить, что там есть отличная экшен сцена с поездом. Как в Uncharted. Это прям... Да.
1: Лучше, ну. чем в Uncharted.
2: Лучше. Ну, кстати, вот кстати из последнего фильма, что выходили,
0: это ну, одна из лучших сцен, а вообще, что была. Там тоже была сцена с поездом. Где,
2: где, где по нарисованному поезду Бежит нарисованный Индиана Джонс И
0: там отрывает голову Вот этому фюреру Там не отрывает голову Да, удар, он ударился
1: Но. Там бы еще был бы звук, как в этом, знаете В этих мультиках Вильгельма улице. Дель Дельтор.
2: Там похожий момент есть Четвертый 4. И, и стоит отметить, что там э, не графика была использование не реально, а вагоны вертели, когда снимают. Ну это ж круто. А, ну. Я да. нажимал
0: крутой фильм.
1: Они реально омолодили Харриса Творка, который снимали.
0: Ну, а Тома Круза там даже не, не собирались. Они реально
2: сняли 50 лет назад сцену на поезде для того, чтобы потом в будущем фильме его использовать. Ну как типа фильм
1: «Отрочество» знаете, который там снимался кучу лет для того, чтобы показать, как реально персонажи взрослеют?
2: Ну это вот как, знаете, как вот из в один вставляли кадры, которые не вошли в первые «Звездные войны». То же самое.
1: Короче, давайте, прежде чем перейти, так сказать, к основному, самому актуальному фильму э, этого выпуска, я хочу кратко вам рассказать про э, один сериал, который сейчас выходит. Э, это сериал "Монах: Наследие монстров". Это э, часть вот этой "Монстрверса", который там Годзилла, Конг. И на самом деле э, как бы у меня к этому сериалу были такие скомканные ожидания, потому что, ну, я не понимал, как можно это перенести в сериальный формат. Вот то, о чем говорил Сергей, когда Гаррет Эдвардс делал больше фокус на людей в фильме «Годзилла» 2014 года, нежели на саму «Годзиллу», здесь этот фокус смещается еще сильнее. Но при этом это, наверное, один из первых сериалов, где... Мне интересно смотреть за обеими сюжетными линиями. Но я имею в виду новые сериалы. То есть не какую-то классику, а именно новые сериалы. То есть у тебя есть здесь две сюжетные линии, которые происходят в разных временах. И тебе прям очень классно смотреть. И за одной, и за другой. Во-вторых, очень э, интересно смотреть. Что это такое, я извиняюсь.
0: Голый монах. Понял.
2: Как ты вообще-то думал сделать такой запрос в интернете, я не понимаю.
1: Там через R, А, монарх. Зачем я это сказал? А, подожди, ты монах вбил?
0: Да, мне пойму. монах называется, поэтому. Монах.
1: Севлей, монастырь. Ну, Кирил, лучше не
2: смотри, а ты Короче,
1: смещается еще сильнее фокус на людях и очень интересно показан мир, который живет во время того, когда существует Годзила. То есть, э, те показывают, как, как устроен город на случай, если Годзила вдруг проснется и придет. Э, и как бы сами корпоративные интриги пока что за первые две серии только нарастают.
0: Корпоративные.
1: Uh, именно внутренние эти интриги самого компании «Монарх», которая как раз-таки занимается тем, что отслеживает монстров, они за первые две серии только нарастают. И я думаю, что в дальнейшем будет еще интереснее. Uh, великий фильм знакомства с спартанцами». Пять да. uh, реакций на наш новый выпуск. И мы делаем спешл по всем пародийным фильмам, типа «Очень страшное кино», «Очень эпическое кино» знакомство с портанцами я думаю это будет легендарный выпуск до вот.
2: нормальными явлениями обязательно
1: обязательно супергеройское а, кино да обязательно короче 5 реакций мы, ну, мы, мы да нахуй выпуск. на реакции мы сделаем надо мы пересмотреть все фильмы мы сделаем Все. ждите ждите этот выпуск обязательно будет и вот короче из того, что может не понравиться в сериале Монарх, да, местами графика слегка больновато, но вы поймите, что, например, бюджеты Годзиллы и Конга там по 50 миллионов уходило только на то, чтобы эту Годзиллу анимировать и сделать ее в кадре, поэтому, конечно, в сериале, где вам периодически вкидывают этих монстров для того, чтобы развить вселенную, ну, это будет немножко больновато.
2: А мне наоборот показалось, что графика там ну, достаточно неплохая для сериального. Для сериала, года. да. Но опять а же, не... это, это я в целом хочу сказать, что все сериалы Apple, которые я смотрел, они ну очень качественно сняты в сравнении с другими сериалами, которые у нас выходят.
1: А еще там есть Курт Рассел и его сын. Это вообще похуй. Поэтому моя настоятельная рекомендация вкатиться в эту вселенную, потому что пока что она подает надежды. И ждем в следующем году новый фильм по Годзили и Понду. Надеемся, он будет.
0: Да, всем спасибо. А... А, как всегда, не прощаюсь.
1: Так мы не, за... не закончим. А... Ладно. И теперь мы переходим к самому актуальному фильму это фильм убийца с майклом Фасбендером от дэвида финчера кто хочет начать
0: я могу начать давай ну это во- первых фильм и это уже плюс в принципе к
1: сожалению в современном кинематографе не каждый фильм это фильм
0: да начнем с этого то есть я буду выставлять как бы по баллам этот фильм, я хочу его оценить. И, во-первых, за то, что это фильм, я готов поставить ему уже 5 баллов. А, и, к сожалению, я здесь добавлю только один или два балла за очень хорошую картинку и визуал. Здесь стоит сказать, что в фильме практически нет диалогов и довольно слабый сюжет. И этот фильм, честно говоря, чем-то отдаленно напоминает убить Билла. Кроме того, что здесь играет та же самая актриса. Это же на самом деле правда. Я просто не проверял эту информацию, талии это актриса да. или нет. Ну, в общем, да. А... Какая? Тильда Свинеса. У ну, которая анекдот рассказывала. А. Да. Вот. И пол-балла, да, я добавлю за вот этот анекдот в конце фильма. Ну, почти в конце фильма. Что разочаровало, наверное, сразу скажу больше всего то, что фильм ты от него ждешь какой-то неожиданный финал. но ну, вот реально такой, который немного накатит драмы такой или какой-то поворот неожиданный случится типа в фильме, а все по сути заканчивается по типа, ничем. Ну типа вот эта концовка для Типа псевдоумников, которые такие. О, он он не стал его убивать. Типа, поняли? Поняли? Типа, вот ну, в этом духе.
1: Кстати, Тильда Суни не играл выбить Бива, я просто вкинул.
2: Я тоже что-то не понял, что к
0: Она играла в Доктор Стренджи. Да. Блять, а что ты? Ну. позорил меня, если честно. В общем, концовка мне Ты не был. понравилась у этого фильма, а все, что есть остальное в нем, довольно хорошо выглядит.
1: Вот, можно, можно я тебе расскажу? Можно я?
0: Нет, можно Ладно, я? Ты, нет, ты, нет, пусть Сергей. говоришь.
2: Да, вот, короче, этот фильм э, я очень сильно ждал, так как это, по сути, возвращение Финчера в кино спустя 10 лет. Последний нет, его... он еще он снял просто М -м -нет, нет, нет, я знаю, я знаю. Может я бы это скажу? Ведь последний его фильм был, это исчезнувшая. да? То есть, как, мы знаем Финчера как любители снять триллеры, достаточно качественные детективы. Вот, Последним его фильмом был исчезнувший, а потом он ушел, снял э, сериал на, на Netflix. вот э, Затем он на Netflix снял фильм «Монг», э, который, скажем так, был нетипичной его работой и который он снял вот, чистого вот, для себя и как бы Кому-то он, конечно, понравился, но большинство людей, думаю, его просто пропустили. И вот этот фильм, он везде рекламился, как вот «Возвращение Финчера в кино» с его триллером. А в итоге получился нетипичный триллер, который все привыкли видеть. А по подобию мне этот фильм показался похожим на «Драйв». Вот, то есть нам снова подарили очередного «Сигма-героя». Вот, э, который не такой, как сектор Отвергает общество вот, И живет по своим каким-то вот Правилам да, И За счет этого в фильме практически отсутствуют Какие-либо диалоги да, То есть их достаточно мало а В данном случае вместо молчания Нам вставили огромное количество Монологов главного героя С его размышлением Об обществе
0: цитат.
2: вот, и цитаты Пацанские цитаты добавили пацан, да не пацанские цитаты, тут а вот реально, вот скорее, про таких вот... Базовый типа, вот базовые. базовый да, для фанатов там, Райана Гослинга, Хомлендера и вот этих вот всех, которые, типа, там общество прогнило, я не такой, как все, и вот он такой живет, типа, сам по себе, там, отвергает э, общество. и а у него же кон... Ну, типа девушка. Ну, давайте так, типа... Типа я девушка. Думаю, за неё и мстил, по сути. Это ж не мамы. Ну да. Ну типа девушка. Ну а что, у Сигмы не может быть девушки? Но он же отвергает общество. Зачем ему девушку? иди нахуй скажи. Иди нахуй. все, Ну не все сбил, я не хочу так рассказывать. Прости. Вот, я хотел сказать, что все это ведет к тому, что вот он в конце приходит такой к человеку такой, блядь, а я к тебе домой попал, вот ты чмор, и уходит просто. Чисто, чисто вот Сигма, в конце не хватало еще, чтобы он сделал вот это вот лицо, как и в этом, блядь, в американском, в американском психопате, цена. да, вот это вот лицо, чтобы он ушел. Если он еще это лицо сделал, когда ушел, блядь, фильм ну, точно будет бы
0: ну, не как в... у меня вот аватарка Но, в дискорде б... стоит вот такое.
2: Оно не в тему, оно не в тему было бы. Как у меня аватарка в дискорде стоит. Да, он в конце Венома. И такой, ты станешь какашкой и уходит.
1: Да, он такой приходит к нему, такой пистолет наводит на него и такой... Ты... Встанешь,
0: какашка, <смех> и уходишь. Вот Кирилл,
1: просто Кирилл говорил,
2: что, типа, вот фильма не хватает неожиданной концовки, но это фильм, у достаточно неожиданная концовка. Я, когда это все произошло, я минут пять ржал еще. С того, как он просто, просто
0: опустил. Он просто опустил человека и ушел. Я хотел, чтобы главного героя убили в конце. Было бы более драматично. Чтобы что? Убили его. Нет. Ну Зачем? ладно, хорошо. Типа его мне кажется, бы, у фильма,
2: я... Мне кажется, у фильма. У фильма идеальная концовка. Нет, его надо было Он было
0: просто убить, приходит. Потому, все спорили потом, убили его на самом деле или нет.
1: Ты не умер да, от убийцы.
0: Да, да, да. Вот и...
2: Это же, ну, типа, это же реально вот как, как, вот, как брат 2, когда он приходит, только в чем сила, брат? Ну, это же примерно то же самое. Да. Ну, ладно. То же самое. Получается, финчер снял, переснял брата 2. Нет.
1: Первое, первое что я хотел бы сказать, держись плана. предугадывай, не импровизируй, никому не верь, никогда не упускай преимущества и ввязывайся лишь в тот бой, за который тебе платят. Вот первое, что я хочу сказать. Второе, что в данном База. фильме есть. Очень хорошая экшн-сцена, что на самом деле довольно-таки нетипично для Финчера, потому что, ну, я, если честно, не могу вспомнить э, ни один боевик, который бы он снимал, возможно. У, у него
2: он... в целом нету экшн-сцен в фильмах.
1: Да, э, это вот второй момент. Э, третий момент, э, что мне хочется сказать, Чужой 3 очень недооценен, э, но ну, это так, просто к слову, это вот, ну, мое желание, да. Uh, еще в фильме очень крутой саундтрек от Трента Резнера, прям очень хорошо, вся музыка, которая играет в фильме, хорошая, uh, максимально вылизанная картинка, постановка, когда еще потом ты читаешь новость про то, что одна из сцен была воссоздана практически полностью с помощью графики, а ты даже не мог об этом подумать во время просмотра фильма.
2: Вот это, кстати, очень спорный момент, типа, зачем, зачем оно было нужно. Узная то, что, ну, типа, Финчер, он, как бы, из тех режиссеров, которые может там, заставить снять до 100 дублей для того, чтобы сцена была идеальной, и, типа, тут они используют графику, типа, в достаточно странной сцене, типа, зачем... Типа, если я, я думал, что, может, им не разрешили в Париже снять, но там, когда разборка этой сцены идет там показывают, что они накладывали графику на реальные кадры, снятые в Париже, и, типа, непонятно.
1: Ну, ладно. Но при этом, как фильм Финчера, это далеко не самый сильный его фильм, опять-таки, да? То есть, это не то, чего мы привыкли ждать от Финчера, это не то, что обычно делает Финчер. Хорошо ли это или плохо, конечно, каждый для себя решит сам, но мне лично показалось действительно, что можно было завернуть сюжет поинтереснее, потому что первое сначала, с чем ты, конечно, хочешь проассоциировать этот фильм, ну, у нас как бы не так много фильмов про киллеров, это, конечно, как какой-нибудь там, не знаю, условный Джон Уик. Но ты понимаешь, что это совершенно другой подход к убийству То есть это не просто пойти направо-налево всех позволить Здесь все-таки персонаж действует более сдержанно, более обдуманно О чем ты слышишь буквально каждые 10 минут фильма Но именно вот со стороны картинки визуала фильм полностью великолепен Со стороны сюжета, да, возникают некоторые вопросики Потому что местами ты чувствуешь небольшую просадку по динамике в фильме
2: я бы хотел сказать, что, по сути, у фильма-то и нету сюжета как такового, то есть там, там есть просто вот он, неудача на заказе, он идет, убивает одного за другим всех людей, к нему причастным, и все, как такового какого-то сюжета не, нету, просто, типа, история без какого-либо
1: сюжета, с вылизанной картинкой. И поэтому, да, этот фильм и вызывает споры, и имеет, я извиняюсь, как бы для Финчера оценка 6,7 фильма, но это что вообще такое, как бы на Кинопоиске? У Финчера в целом нет каких-то слабых работ, Там есть неоднозначные, но прям слабых нет. И поэтому для меня тоже было удивление, типа, а почему, почему так?
2: Я советую еще посмотреть на Кинопоиске статью «Все фильмы Финчера от худшего к лучшему».
1: Так, ну-ка, все фильмы Финчера от худшего к лучшему. Так, а какой худший? Тварь! Тварь, да нет, да ну, хороший фильм «Чужой 3», посмотрите режиссерскую версию. Там же проблема в том, что, блин, ну... Режиссеры менялись, много чего повырезали. Вот трехчасовая версия Чужого 3, посмотрите, это хороший фильм. Одна из лучших частей Чужого получше, чем то, что потом они, типа, делали. Еще и, господи, еще история Бенджамина Баттона стоит ниже, чем убийца. Ладно, сейчас не про это. Короче, фильм, да, действительно неоднозначный. Стоит ли он просмотру? Я думаю, скорее да, чем нет. Потому что, ну блин, это все-таки Финчер. Это максимально вылезная картинка. Как бы да, я понимаю, что скорее всего Финчер, все свои последующие фильмы, вот начиная с Манка и вот Убийцы и дальше, все это он будет делать просто как Спилберг. Он будет делать то, что ему по кайфу. То есть он не будет ориентироваться на кого то массового зрителя или на своих фанатов. Он просто будет делать то, что ему по кайфу.
2: У него же договор с Netflix, ему дают денег. Хотя на, этот, на сериал же ему не дали денег.
1: Вот что? это грустно, очень хороший сериал. Да.
2: да.
1: Поэтому, да, скорее да. всего, ему просто дали денег, чтобы он снял то, что ему по кайфу. И дальше он будет снимать абсолютно то, что ему по кайфу. И примерно это будут работы уровня текущего Спилберга, который просто снимает только то, что ему лично интересно, вытрачивает картинку. И... Каждый его фильм не будет собирать на пути. Вот понимаете, сейчас просто такой период, что а, новые великие режиссеры еще как таковые не сформировались. То есть у нас есть там условные Скорсезе, Финчер, Спилберг, Кемерон, а, Гильермо Дель Торо какой-нибудь. там Не знаю, кого-то еще можете вспомнить из таких вот уже ставших классикой. А новые подрастающие, так сказать, режиссеры еще не окрепли и еще не делают то, что хотят. Потому что, ну как бы, даже если мы хотим взять каких-то новых современных крутых режиссеров, обычно это те, кто снимают не массовое кино. И как бы возможно, да, спустя время эти фильмы станут массовыми. Но сейчас нет, да и, типа, мы в целом живем в эпоху постмодерна, когда никто не будет уже тебе делать такие фильмы, как, там, условно, делал Финчер или Спилберг в свое время. Или, упаси господи, Джордж Лукас. Вот, кстати, давайте вот такой вот вопрос к вам. Топ-3 -топ режиссера прямо сейчас.
0: Тарантино,
1: Джеймс Кэмерон, Тарантино. А третьего не будешь назвать? Я назвал. Хорошо. Сергей, а ты готов дать?
0: <густые> а -а -а -а
2: -а. Жордан пил Нолан. Блин, третьего я не, не, не знаю.
1: Ариастыр. <с millimeter> Я хотел сказать. <связать> <связать> ну, я
2: не знаю, я не знаю третьего.
1: Я вот, ну я. Блин, я не знаю теперь, вот вот вы меня сейчас сломали, потому что, ну блин, э, мне прям. вот
2: как... просто часть 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 сейчас не не снимают, поэтому я не знаю, кого назвать.
1: Короче, похуй. Джеймс Ман, Зак Снайдер. А...
2: Блин, я Зака Снайдера забыл.
1: И и и блин, кого бы третьего? Хотел сказать Риастро, но ты назвал. Давай называй. Не 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 все все все. Зак Снайдер, Джеймс Ван, Ридли Скотт вообще пофиг.
2: Ридли Скотт на похуй для себя тоже снимает. Да блин, он по кайфу снимается. Он по кайфу интервью дает. Идите нахуй. Вам мой фильм не понравился? Идите нахуй.
1: Ну, а, ну, а, а, еще, же... а, еще,
2: а еще же он этого послал, как его там, Антон Долин? Долина, да? Долин. Да он же Долин стел. нахуй послал.
1: Я ненавижу Долина. Он конченый самый человек. Я, я считаю, что Ридли Скотт великий человек. Вот это... Thank you, thank you, fuck you, thank you. <laughs> Не, ну вот из плохих фильмов uh, Ридли Скотта за последнее время только «Чужой завет». Ну типа все остальное вообще по кайфу фильмы. вот чужой завет, да? Фасбендер,
2: Фасбендер целует. Что может быть лучше?
1: Типа вот сейчас Наполеон выйдет, я думаю это величие будет. Дальше, надо дождаться
2: четырехчасовую версию
1: режиссерскую. А я обмажусь просто, господ. Ну Человек снял такие великие фильмы, как э, Последняя дуэль, э, Великий сериал, воспитанный волками, очень хороший сериал. Э, типа, Марсианин. Блин, я хотел назвать реально странные его фильмы, типа Исход, Царь и Боги. Почему я, у меня пятерка стоит Исходу, Царь и Боги? Вообще не помню этот фильм. Мы же по-любому, наверное, с Сергеем на него ходили, мне кажется. Не, никто не помнит. Нет.
2: Я я смотрел его.
1: Ну, что я с тобой на него
2: ходили. Не помню.
1: Ну, тут же это, типа, про Моисея фильм. А, ну это величие тогда однозначно. Короче, да. Ждем возвращения рид Дискота. У нас, кстати, вот получается три фильма от э, великих режиссеров в этом году. То есть Персезе, Кинчер или Вот ждем, пока убийцы цветочной Луны выйдут. И Наполеон, и, я думаю, будет интересно. А, самим, от а,
2: от Ариастера все
1: страхи бо. Это уже лучший фильм года, Уже как Так ждите обязательно от нас еще, надеемся успеем до Нового Года записать про худшие и лучшие выпуски. Так что, возможно, возможно какое-то время от нас не будет еженедельных вот этих вот подкастов, где мы будем обсуждать. Там будут лучше. выпуски
2: часа на три, наверное. Там ну, очень ну, много фильмов.
1: Ну и классно же. Возможно, единственное, что в эти выпуски не попадет Аквамен, потому что я думаю, что выйдет он у нас, ну типа, значительно позже.
2: Ну, и... ну кстати, у меня, у меня уже идут Марвелы и эти иголонные игры.
1: Да, они тоже идут, я думал на «Голодные игры» даже сходить, просто я потом увидел, это что, говнище. Они, что они, типа, 19 декабря выйдут в сети, и, как бы, я такой, ну, ну, наверное, я не пойду. Я не настолько люблю «Голодные игры». Да почему «Говнище»? Ты видел, что у них выдержка по кинотеатрам, типа, лучше, чем у Марвелов, то есть фильм будет
2: спешим, потому что, потому что Марвел — это вообще говно, типа, ты хоть... Блин, ну ладно, дома... Подожди, 7,6 рейтинг? Что? То есть реально нормальный фильм? 7,2, 7 ошибки? блять, придется посмотреть, ладно
1: Ну а на Марвел я, я, я пытался уговорить Кирилла пойти в кино Но он сказал, что на этот кау не пойдет Поэтому, ну, Марвел, я не знаю, посмотрим ли мы до конца года или нет Не, ну
2: давайте так, Голодные игры в целом Это неплохие фильмы Ну да Капитан Марвел 2, 5,6
1: Я смотрел все в кино, голодные игры. Мы даже Сергея на последний ходили.
2: Я только я только последний смотрел в кино.
1: Кирю, пойдем на Марву. Нет. А если тебе билет куплю.
2: Хорошо. Вы серьезно пойдете?
1: Не знаю. Я хочу посмотреть фильм, чтобы просто ну, до конца года его глянуть. Он же явный, если он выйдет на Disney Plus, он выйдет уже в следующем году. Это Марвел? Да, вторая часть. Ну, первая Калом была. Я не знаю, зачем они вторую сделали. Ну, я понимаю. Первая понимает, была
2: Калом было. и у нее был рейтинг 6,5. У этой 5,6. Ну, то есть следующая на калам...
1: Куда еще хуже? Да вы на постер посмотрите, это же ублюжество. Я просто смотрю тут, типа, вот, э, у меня рекомендованные люди, друзья, которых я могу на кинопоиске добавить, тут просто люди поставили 2, 2, 4, 4, 4, 4
2: 2, 4, 1, 3, 2, 1, 4. Господи величие.
0: Ладно,
1: тогда. на этом все Всем спасибо, кто дослушал до конца, Ох, И, я дослушал э до конца Пс, Подписывайтесь обязательно на наши соцсети Слушайте нас везде Рекомендуйте нас всем своим друзьям как бы мы стараемся делаем контент для вас смотрим всякую хуйню и даже вот на капитан марл собрались идти это что заслуживает дослушно как бы, я не пойду а тебя никто не звал ну и пошли нахуй
0: я вообще не говорил Всем
1: спасибо ничего,
2: ладно ладно андрей давай это давай ты приедешь когда мы с тобой сходим
1: ладно там у вас цены еще выше Я тут за 200 рублей могу сходить Там рублей 400, наверное
2: Зато на, на Мираж на большом посмотри Я подумаю ну, давай. давай,
0: подожди, сейчас зайдем так. 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 так Сколько билет стоит
2: 250 рублей утром билет стоит
1: Хорошо я два раза схожу с переводом с тобой. Нет, нет, нет. Я люблю.
2: Блять, просто как просто знаешь какой прикол? Там ему выдали самый маленький зал, что есть. Ну потому что никто не ходит на этот фильм. По, по, поэтому, поэтому, видимо, такие низкие цены. Но вечером 400 билет стоит. Когда. Когда
1: выйдет Наполеон? Бля, ну, а вот знаете, вот я, я для следующего выпуска, когда мы будем, ну, обсуждать снова кино. Я посмотрю фильм Отвязанные дворняги.
2: А, а, а голодные игры, вот их крутят в большом зале. Ну, кстати, билет 300 рублей стоит. Блин, что-то дешево.
1: А у нас еще геймеров Моппинггеймера... не показывают? Нет, ну ты сейчас зашел, не показывает. Ну вот, ладно. А, о, ну вот показывает. Скоро в
2: кино. С 30 ноября, Наполеон. Все, вот, вот на этом мы идем. Что? Так на что мы пойдем, когда ты переедешь? Я подумаю. А это уже подзапись или не подзапись?
1: Да, можно вырезать. Короче, ладно. Как всегда, никто с вами не будет прощаться. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас везде. Давайте.